0: Willkommen zurück. Jetzt schlürft er hier mir die Ohren zu. Halt. Ja, wieder. Wisst ihr, das ist eigentlich.
1: immer... <lacht> Error.
0: Error. Äh, <lacht> Ziemlich äh, säufer-Podcast, weil wer es schon mal mitbekommen hat, weiß, dass der Fabi eigentlich jedes Mal am Saufen ist, wenn wir aufnehmen. Und dann wundert ihr euch, warum wir so viel Blödsinn von uns geben. Ich trinke es Also auf, letztes aber ich Mal ist es Energy oder Wasser. Also.
1: Die Folge letztes Mal war ja, äh, sag ich mal, speziell. Gerade am Anfang. <lacht> und da war ich nüchtern, das will ich noch mal betonen.
0: Also, ich hab's ja noch nicht mal gestütten, ich musste jetzt danach noch schneiden. Ich freue mich so oh, hart oh, oh, darauf. Oh, oh. <lacht> Endlich mal
1: selber noch mal zu hören. <lacht> oh Junge. Also hörst du mich oh, ja. gerade oder hört ihr mich gut? Also ihr könnt jetzt nicht antworten, aber äh, mir wird ja. hier gerade angezeigt, äh, die Lautstärke wäre zu niedrig, aber ich denke, man versteht mich gut, weil ich nichts umgesteckt
0: habe. Ja, ich höre dich gut und du bist aber bei mir zumindest voller Lautstärke
1: herrlich, mmh. herrlich also, Herr bin ich Lugbar. denn gut so
0: als wäre ich in, nee, einer, Röhre,
1: in einer Röhre als würdest du neben mir sitzen alles klar um, gab es eigentlich mal Feedback zu unserer Audioqualität? deswegen frage ich, ja, weil scheinbar klinge ich so als
0: würde ich in einer Röhre, durch eine Röhre reden
1: ja, ein bisschen robotischer klingst du schon, weil dein Mikro halt Anders nicht so ist. gut ist wie mein <lacht> <lacht> Nee, ja. du hast auch mal dir auch so ein Mikro besorgt? Also. Ich habe
0: so ein Mikro, aber wie gesagt, also die Verbindung, ja, das funktioniert nicht, ja. weil mein Computer ziemlicher ja. Müll ist und deswegen äh, ist das alles ja. schwierig. Aber Technik, man kann mich, denke ich, ich mal, verstehen. Je nachdem, ja, ja, weil ja. ich dieses, dieses, dieses Headset-Mikro hier auch, ich muss noch irgendwie immer noch herausfinden, wann es gut ist, ob es gut ist, wenn ich es so mache. Dann, aber dann hat man nein, nein, jedes, nein, 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 nein. jedes kleine Geräusch. Aber so, wenn so mache, nicht, kling ich so mache, dann klinge ich vielleicht noch zu weit weg, ich weiß nicht. Aber mhm. das äh, soll uns jetzt nicht davon aufhalten. Abhalten, aufhalten, abhalten, keine Ahnung. The words don't come easy. Ähm, genau, so, ich habe heute einen vollen Tag gehabt. Und zwar, mhm. erstes Mal, ich habe mir eine, 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 eine neue Gitarre gekauft. Echt schon wieder? Nicht, Was heißt schon wieder? Ich habe mir das letzte Mal vor, <lacht> als ich 18 war, eine neue Gitarre gekauft. Ja,
1: gefühlt kaufst du dir halt ständig neues Equipment, aber habe Gefühlt habe ich,
0: ich, eine... <lacht> hab ich ständig irgendwie eine Gitarre im Kopf, die ich gerne hätte. Ah. Aber äh, ungefühlt ähm, kaufe ich sie mir dann doch nicht. Aber jetzt habe ich sie sag mir dann mein doch Modell, oh eine Marke. PRS. Eine PRS. Ähm, uh. uh, ja, eine PRS mit den Schwalben-Inlays. Das ist richtig sexy. Uh. Um,
1: ich muss jetzt gerade paar in meinem Kopf ein paar Beleidigungen rauslassen, weil <lacht> genau diese Gitarrenmarke ist bei mir auf der Liste ganz weit oben als nächstes. Ah, Welches ah, hast du? Also, eine
0: PRS Mark Tremonti Signature. Alter, ähm, auch noch die ja.
1: Signature. Auch Ach, noch die Signature. Junge, der Junge verdient
0: jetzt Geld. Guck dir den mal an. Du hast ja wahrscheinlich gerade deinen Screen offen. Ähm, ja, aber jetzt... Äh, und die habe ich mir... Ich kann ja so lange erzählen, solange der Herr recherchiert. Ähm, ja. Ich habe die mir jetzt, habe ich mir die erstmal mal gegönnt, weil ich die schon lange haben wollte. ist ja
1: gar nicht so schlimm wie erwartet. Eben, eben. so.
0: <lacht> <lacht> Und ich wollte die, glaube ich, vor einem halben Jahr schon mal haben. Also ich will so eine Gitarre, glaube ich, seit zehn Jahren oder sowas gefühlt haben. Ähm, seit ich, glaube ich, Alter Bridge höre, weil die, Mark Tremonti ist der Gitarrist von... Also der Lead-Gitarrist von Alter Bridge. Eine Metal-Band. Und... Ähm, der äh, ich finde den selber an sich. Also er ist ein krasser Gitarrist. Ich finde den Typ an sich jetzt nicht besonders ansprechend oder interessant. Ähm, aber der ist krasser Gitarrist und diese Gitarren, wie du auch selber schon sagst, so PRS steht ziemlich weit oben auf der Liste.
1: Also mich wundert echt der Preis, weil die anderen Modelle, also so die, sag mal Standard oder Custom Modelle von denen sind ja schon so bei Tolle. den 100 Euro. <lacht> ja, das ist untere Grenze. Aufsteigend genau und ja. dass die jetzt echt noch vergleichsweise so günstig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, gerade als Signature. Aber ja. wahrscheinlich ist es extra so gemacht, dass das halt für eine breitere Zielgruppe ansprechend ist und dann der Preis entsprechend günstiger ist. Aber es Ach, Ist eine geile Gitarre. Ist eine ähm, Gitarre ja. ja, ja, ja. Also die Marke ist.
0: Firebird, -Gitarre <lacht> Firebird Gitarren sind so riesig. Wenn man die so normal sieht, denkt man, die sind gar nicht so groß. Und dann hat man da so eine mal vor sich und dann ist die gigantisch. Nein, die nächste, die ich jetzt noch haben möchte, ist so eine, so so Semi-Akustik Hollowbody-mäßig, so eine, so Nein, SE so rum. 333 oder 335, je nachdem, so eine Tom delonge gitarre Aber die wollt, ah. die, die wollte ich auch schon vorher haben. Die wollte ich schon seit... Eigentlich
1: eher So für Jazzy-Sachen, aber. Ja, aber man kann damit auch benutzen. coole Sounds machen. Ja, 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 ja. Ich, ich
0: meine, Billy hat die auch mal benutzt, äh, zeitlang auch auf der Bullet in the Bible-Geschichte. Ähm, da spielt glaube ich, äh, Wake Me Up when September ends damit.
1: Das und ist aber sogar, glaube ich, eine komplette Jazz-Gitarre, oder? Das kann, kann auch ich sein. Ich wieder, weiß,
0: weiß ja. dieses Modell auch und, und ähm, das mhm. wollte ich schon seit. Und so eine will ich halt auch schon richtig lange haben. Das wäre dann vielleicht die nächste. Ähm, aber gute Dinge will weile haben deswegen habe ich bei mir auch erstmal die zweite geholt <lacht> und ja. ja Gratulation
1: also hübsche Gitarre bei PRS muss ich immer an Santana denken ja, ja das, also.
0: <lacht> Double -Cut. ich wollte das Single Card haben weil keine Ahnung Double
1: -Cut ja, ja. aber ich stehe voll auf die Double Card von denen also die Card von denen
0: sehen auch geil aus aber ich weiß nicht, ich meine meine Les Paul, jeder die hier,
1: der jetzt äh, nichts von <lacht> Musik und Instrumenten versteht, <lacht> <steigt> voll aus. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich meine meine Les Paul, meine Gibson, die ist ja auch eine Single Cut und ähm, die jetzt ist halt auch wieder eine, ich weiß nicht. Double Cut ist schon cool, aber ich mag auch SG-Gitarren nicht so wirklich, so diese klassischen ac so eine wie deine Cherry, ähm, hm. aber ähm, so, keine Ahnung, ja, mäßig. Aber deswegen, ich freue mich drauf auf so eine. Ich meine, so eine eine so eine, so eine, so eine, so eine Semiakustik, die ist ja auch ähm, Double Cut, Also von daher, die meisten zumindest. Ja, nee, das habe ich also mit. ich
1: äh, habe mir da auch mal eine rausgeguckt von denen, aber es war so die Entscheidung, soll ich mir eine neue Kamera holen oder eine neue <lacht> Gitarre? Und ich habe mich dann halt für die Kamera entschieden, weil so äh, finanziell ja. flüssig bin ich jetzt auch nicht. Also ja. dass ich mir immer so neue große Anschaffungen Holen sie. Aber ich möchte, wenn ich eine hole mit äh, Floyd Rose, Tremolo... Das ist sowieso geil. Jetzt hat man meins auch ein Tremolo.
0: Das erste Mal, dass ich eine Gitarre mit Tremolo Ich freue mich richtig drauf. Dann sitze ich hier und mache den ganzen <lacht> und mache nur irgendeinen Scheiß damit. Ich muss jetzt erstmal lernen, mit sowas zu spielen. Ich habe Oder wie man das wirklich sinnvoll nutzen kann, weil ich sowas halt noch nie gehabt habe.
1: Ja, mein Gitarrenlehrer, also ich hatte früher einen mit Tremolo und mein Gitarrenlehrer hat früher immer gesagt so, nee, damit machst du den Steg kaputt, damit machst du den ja, Steg kaputt. Ja, äh, nee, 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 nee. Und das ist einfach so, jetzt lass mich in Ruhe, damit kannst <lacht> du halt äh, <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, falls ihr zuhört. Aber ich nicht.
0: Ja, ähm, aber ja, halt diese Sunburst, -Santa Santana, das hat, schon, das hat schon was. Ich finde es grundsätzlich komisch, weil ich verbinde solche Gitarren, so eine PRS eigentlich, hauptsächlich mit eher so Alternative Rock und Metal und sowas. Und dass dann so einer wie Santana da ankommt. Und dann solche ja, Dinge... Der erste,
1: der erste, der diese Gitarre halt irgendwie... Genau. gemacht hat diese Marke genau. zumindest. Da kommst du
0: überhaupt nicht hinterher, wenn du heute mal die Relativen... So weißt du, auch bei I Prevail, glaube ich, haben die auch eine PRS teilweise. Also viele der neuer, moderneren Bands, Parkway Drive und sowas, benutzen oft halt so PRS-Gitarren und dann ver verbindest du die damit. Aber so Santana hat es
1: eigentlich als erstes benutzt. Die haben halt diesen vollen, runden Sound. Also der ist voluminös, aber trotzdem schön warm und kugelig. Und den kannst du halt schön, also wenn du den verzerrst, hat er halt richtig bretten Also das ist... Also brauchst du gar keine Gipsen mehr. Das geht so in die Richtung. Ja. Also der hat noch so, so ein bisschen mehr Wärme drin, würde ich sagen. Also Gipsen ist noch so ein bisschen dicker. Also man kann diesen Sound ja nur immer sehr vage beschreiben. Ja. Teilweise ist es auch so ein Gefühl. Mhm. Was was du haben musst, wenn du irgendwie so ein, so ein Sound dir zusammenstellst und mit so einer Gitarre und also, jetzt bin ich schon ein bisschen neidisch, aber... Äh, Den kannst du ja gut. mal rumkommen, kannst du ja mal Also ich würde gerne auf deinem Orange Verstärker...
0: Eben, das ist das geil. jetzt oh, habe ja. ich einen Orange
1: Verstärker <lacht> und einen
0: PRS, also... Ne? Naja. Also,
1: für mich gibt es nur Marshall und Gibson. Ich wollte
0: gerade sagen, du <lacht> bist ja eh eher der Marshall-Typ, aber... Ey, aber ich wollte auch Ewigkeiten in Orange haben. So nach und nach erfüllen sich meine Träume. Geld kann einen also doch Glück machen. <lacht> <lacht>
1: Soll mir keiner erzählen, dass das nicht stimmen würde. Ja, Dann, ja. Dann hat man so ein, so ein Ziel vor Augen, wenn man mal wieder komplett frustriert auf der Arbeit ist. So <lacht> denkst du dran so, ah ja, ich will neues Equipment. Ich ja. brauche das Geld. <lacht> Richtig geil. Aber schön. Guck mal, jetzt haben wir voll abgenerdet über irgendwelche Instrumente, wo keiner ja. was zu sagen kann. Also du hast... Ja eben erst angefangen, äh, ähm. erst angefangen zu erzählen. Ich habe angefangen zu erzählen. Eigentlich hatte ich noch vor mir eine neue Brille zu holen. <lacht> Vielleicht hätte das eher Priorität von einer neuen Gitarre. Habe ich aber
0: verpeilt, dass ich einen Termin hätte machen müssen und dann äh, ähm, hat das Ganze nicht funktioniert. Also habe ich keine neue Brille, aber eine neue Gitarre. Und mhm. das ist cool. Und ich wollte eigentlich eben noch irgendwas sagen, aber jetzt, jetzt habe ich verpeilt, was es war. Shit, du bist aber verpeilt heute.
1: Ja, also, wie gesagt, wir habt ein, 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 einen langen und vollen Tag gehabt. Und, ähm, aber halt Spaß gemacht, war schön. Ich habe mir einen neuen Whisky gegönnt. Ist schon eine mhm. Weile her, aber ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Aber, ja. Oh, und bald ist Whisky-Messe in Frankfurt. Ich freue mich. Wow. Messe für Whisky.
0: Und wo ist die? An der Messe? Oder ist die nicht groß nee, genug für in, so?
1: Im, <lacht> im Palmgarten. Wie heißt das? Okay, ich krass. weiß immer, wie das heißt. Im ja, ja, im, im Schmetterlings. In der äh, Nebelwüste. <lacht> oh, der aber beschlagen. Ja, ja, das ist die Reifung. <lacht> ja, das wäre doch mal was, in irgendeinem so Gewächshaus, wo halt das Klima ist. Aber so, ich glaube, das Whisky-Klima willst nicht. Also, weiß nicht, wie es nicht. Ja. Ich war noch nie in so einem Whisky-Lager, aber es muss schon einmal verdammt feucht sein, glaube ich. Mhm. Denn die Luft riecht wahrscheinlich hart nach Alkohol, was der dünstet ja raus, so dieser Angel Share. Ja. Und dann, ich äh, weiß nicht, wie das sonst ist. Also es ist, glaube ich, sehr klamm und kühl, nass in einem Lagerhallen. Yeah.
0: So. Ja, ich glaube ja. auch. Aber cool. Ja. Ähm, <lacht> nein, nein, Mann, ich, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was ich noch sagen wollte. Es war eigentlich sogar was, es war eigentlich sogar was relativ Lustiges. Also <lacht> aber, ähm, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Ich
1: weiß, über was wir noch reden müssen. Ja. Einmal hast du TV Total gesehen gestern. Nein.
0: Ich habe zu spät eingeschaltet, ich habe die letzten 15 Minuten gesehen. Aber ja, die Resonanz ja. ist, dass die Folge wohl sehr viel schlechter war als die erste.
1: Dem würde ich mich absolut anschließen. Ja. Also es war, gefühlt sind 50% der Gags im Nirgendwo gelandet. Ja, also es ja. war furchtbar unlustig und teilweise sogar sehr fremdschamlustig und gefühlt haben die auch nicht, also die erste Folge hat dafür schon so eingeschlagen und wo sie so viele schon fast auch mit dem Nippleboard so mhm. kleine Running Gags irgendwie ähm, etabliert haben, die sie gestern in der Folge einfach zu Tode benutzt haben, und
0: das ist aber auch in der ersten Folge mir schon aufgefallen, dass die einfach, dass der einen Witz fünfmal, äh, missbraucht und dann hintereinander abspielt, und auch diesen, wie lange habe ich meinen Job noch, der benutzt das der 15.000 Mal, mal ja,
1: ja,
0: ja. wo ich mir denke, also der ist die ersten zwei, dreimal lustig und dann vielleicht kontextabhängig, aber ansonsten ist das halt einfach nicht mehr witzig, und der benutzt aber den Haufen, gut. weil also allein diesen 15 Minuten, die ich noch geguckt habe, und davon waren 10 Minuten Werbung, mhm. ähm, hatte diesen Knopf fünfmal gedrückt. Und ich war so, ey, Puff, Puff, ey. Jetzt
1: hör mal auf damit. Ja. Aber auch, ähm, das war wieder so ähnlich wie letzte Woche, das hat sie ja schon als Kritik äh, mal angemerkt, mit diesem Schlager-Clip, ähm, den sie da... Holt
0: ihr den totalen Schlager?
1: <lacht> ja, den sie ja fünf, sechs Mal da in verschiedenen Varianten gezeigt mhm. haben. Und gestern war das ähm, mit so einem... Die haben was aus dieser Giovanni Zarella-Show, muss man nicht kennen. Ich habe es auch irgendwie. Also, die lief irgendwann am Wochenende. Und
0: Santiano war bei der Giovanni Zarella. Ja, ja, ja.
1: <lacht> und da haben sie irgendwie so einen Clip zusammengeschnitten, weil Giovanni Zarella immer ah! gemacht hat. Ja, ja, ja. Stimmt. So Laute. Und das hat er halt so oft gemacht, und es war halt super lustig, als sie das dann einmal gezeigt haben, so macht er. Dann noch eine andere Szene, die er so macht. Und dann haben sie sich komplett so alle Stellen, wo er das gemacht hat, zusammen. Und das wird halt irgendwann so, ah. Das wird halt sehr, sehr lustig. So wie wenn du halt irgendwie so einen bestimmten äh, Voice-Snip aus so irgendwelchen Voicemails immer wieder abspielenst, der dadurch halt witzig wird. Und das haben sie halt gemacht und zusammengeschnitten. Und dann haben sie es nochmal in doppelter Geschwindigkeit. Und das war dann uh. auch noch lustig. Und dann haben sie das nochmal gemacht und so, so ein, äh, eine Liebesszene und eine Sexszene aus irgendeinem Film drunter. Ja, und ja. das war dann wieder die Stelle so, ihr habt das jetzt fünfmal oder sechsmal gezeigt. Mhm. Jetzt ist, hat man sich schon so daran, so satt gehört eigentlich, dass es schon nicht mehr der, der Witz ist, sondern wie wenn du so ein Wort ganz oft sagst und dann die, die Ja, ja und dann dann geht und so ist kommst Kommst wieder vor, mir lässt Idiot. <lacht> und so ist es mit diesem Gag, dass du irgendwann, also am Anfang lachst du über die Sache und irgendwann <lacht> verlierst du komplett den, den Bezug. Und ja. Das Tot geritten Und das ist so ein Symptom, was mir dann direkt aufgefallen ist, dass letzte Woche ja auch diese Kritik
0: genannt ja. Ja, ja, Und es gab einfach immer noch keine Gäste,
1: habe ich mitbekommen. Mm -mm.
0: So, der versuchte ständig bei irgendwelchen Leuten einzubrechen, kommt dann nicht weit und dann flieht er wieder raus.
1: Ja, das war bisher auch ein Running Gag. Also letzte Woche und diese Woche hat er zweimal versucht, einmal irgendwo in so ein Hotel zu so einem. Äh, ja, beim... König König, genau, reinzukommen. Da ist er sofort in der Hotellobby rausgeflogen und dann bei dieser Giovanni Zarella-Show wollte er reinkommen, ah, okay. da ist er auch ja. aufgefangen worden und auch wieder raus. Also er ist noch nie weiter als auf den Parkplatz gekommen. Der hat halt auch noch nicht
0: den Status und Stefan Raab wäre halt ruckzuck da reingekommen und keiner hätte es irgendwie ge äh, gequestioned, aber so, halt, keine Ahnung.
1: Und wenn er das halt jede Woche bringt, dann weiß mittlerweile jeder, der so eine Show organisiert, so, ah ja, hier der Puffpuff, der kommt halt für TV Total, der versucht irgendwie bei uns reinzukommen. Mhm dann hängst du ein Bild von dem irgendwo auf und so, ja, der kommt hier nicht rein. scene this idiot Aber ich habe einen tv totalnippel dann noch gesehen, wo, wo Giovanni
0: Zarella gesagt hat, Max Kiesinger, der Nazi. Ja, das <lacht> Hat er das wirklich so gesagt? Und war das auch komisch zusammengeschnitten, weil ich hatte es ohne Kontext. gesagt hat mir gedacht, warum sagt er der Nazi? Der hat da bestimmt irgendwas anderes gesagt. Nein, Max Giesinger, der, der Nazi. <lacht> das war halt bei der, in,
1: in diesem Applaus, so, das leicht verzerrt wurde, diese... Was er da gesagt hat, und es klang halt wirklich, als hätte er gesagt, der Nazi. Das haben sie aber auch so viermal in der Sendung bestimmt gezeigt. Max Giesinger, der Nazi. Ich glaube, er hat irgendwie Grazi oder sowas sagen, weil er ist ja Italiener. Stimmt, der, ja, ja stimmt. Aber, stimmt. Äh,
0: ich
1: habe das gesehen, was so, hä, was geht denn jetzt ab?
0: Der Nazi! Und dann alle so, ja, hoi. was geht denn hier? Ja, aber. Ähm, keine Ahnung. Also nächstes Mal, wenn ich dran denke, dann schaue ich wieder rein. Ich werde auf jeden Fall, weil wie gesagt, die erste Folge hat mir dann doch gut genug gefallen, dass ich ihm ein paar Chancen gebe und meistens ist die zweite Folge sowieso schlechter als die erste. Die dritte Folge ist dann wieder gut und die 500. wird dann wieder irgendwie mittelmäßig. Keine Ahnung.
1: Wir warten
0: ab. Um, ich meine, Stefan Rapp hat auch Folgen gemacht bei TV-Total, die waren auch einfach halt so scheiße, ja. weil sie nicht gut waren. So
1: jetzt achtet so. man einfach viel mehr drauf, so ist das jetzt gut? Und sobald ja. So, ja. irgendwas schwach ist, dann so. witzig ist auch, dass wir jetzt gerade drüber reden. Und die Folge kommt wahrscheinlich in so zwei Wochen raus. Die so ungefähr, auch das, das denke ich auch die ganze Zeit so. Die, die vierte oder fünfte TV-Total-Folge ja. raus. Also muss damit leben können. Ihr müsst die, diese zeitliche Verzerrung damit einberechnen. Ja, genau.
0: Apropos Verzerrung, und das ist mir wieder eingefallen, weil ich eben sagen wollte... <lacht> Auf einem Heimweg, ich bin an der Hauptwache lang und da steht, kommt ja öfter mal vor, dass unten in der Hauptwache, in der Ebene, dass da, ähm, dass da so Musiker stehen, ne? mal irgendwie einer mit einer Geige, mal ein Gitarrist, mal irgendwelche Kinder, die Weihnachtschöre singen und, und jetzt auch, wo langsam wieder die weihnachtliche Zeit gedeiht und kreucht und fleucht.
1: Wenn gehört, ähm, ist wahrscheinlich Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, so, schlimm ist der ist der auch so schlimm ist es auch nicht, so schlimm ist es auch nicht, ja, wobei, warte mal,
0: nein, ist es noch nicht, ähm, <lacht> nicht es ja, ja, aber nicht mit dieser Folge, ähm, und ähm, könnt ihr euch auch aufheben und dann Heiligabend hören, so zusammen mit der
1: Familie, so als... ja, wir singen gleich äh, zum Abschluss Weihnachtslieder, genau, für die, um,
0: für die Besinnlichkeit, weil das auch besonders sinnlich kommt, wenn wir dann so, also
1: weniger in Weihnachtsstimmung als letztes Jahr, so. <lacht> Ja, gut, Anna. Okay. Und. Das das, einander mal mehr.
0: So, dazu in unserer Adventsfolge, die dann auch <lacht> hoffentlich zum Advent rauskommt und nicht so. <lacht> an Neujahr. Neujahr. Nicht so an Neujahr. Frohe ähm, Weihnachten. Frohe, Frohe Weihnachten, ja. Also, ich habe richtig Bock auf morgen, auf Heilige Abend. <lacht> <lacht> nee, ähm, in dieser. Genau, und dann waren da, und das habe ich so auch noch nie erlebt, da waren, glaube ich, da war ein halbes Orchester gefühlt. Also, es waren auf jeden Fall mindestens mal so drei, vier. Nee, es waren fünf Leute. Mädels und Jungs irgendwie kreuz und quer und ähm, jeder hat, also es gab wirklich so, so ein, die hatten eine Cello, die hatten eine Geige, die hatten noch so einen Kontrabass, die hatten fast jedes Streichinstrument, was du in so, einer, in so einem Orchester haben kannst und, und die haben dann halt so äh, alle Jahre wieder und kommt das Christuskind gespielt und das Schlimme war einer war einfach out of tune
1: ja das merken <lacht> die meistens nicht
0: und ich laufe da so lang denke mir so, hey, das kann ja nicht sein. Das ist äh Und dann war immer einer, entweder konnte er es nicht ganz spielen. Ey, und Geige ist verdammt schwieriges Instrument. Also ich könnte es selber nicht besser machen aber wenn man sich da hinstellt, dann sollte man sein Instrument schon halbwegs können oder zumindest richtig gestimmt haben und dann war ich so ah oh! und vor allem ist schon immer die letzten Töne, die dann noch schön ausklingen, die dann so rrr, 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 die dann immer richtig schief waren. Ich war so ach oh, Scheiße, nein, wie peinlich. So, weißt du, das war so richtig so ach oh, ja, schön, schön. Ich habe erstmal einen Moment gebraucht, bis ich gecheckt habe, was das für ein Lied sein soll, weil ich genau dann vorbeigelaufen bin, als so ein schiefer Ton war. Ich dachte mir so, proben die gerade noch, stimmen die erst, und fangen gleich an zu spielen und dann merkst du, nein, die sind mitten im Song und ich denke so, oh nein und ein war richtig schief und er war richtig der war, der war so daneben das, das hat mir so leid getan. das war, das war ja. nicht schön das hat mich in besinnliche ja, das ist aber gebracht auch dann raus,
1: ne? das ist ja, ja klar ist vor allem cool. als
0: Musiker so ist das jetzt äh, ist das natürlich nochmal schlimmer und man so. muss
1: dazu sagen dass es halt auch echt schwer ist so draußen zu spielen nicht weil das irgendwie also Natürlich ist es vielleicht, wenn es kalt ist oder so mit den Fingern ein bisschen schwierig, aber vor allem, die Instrumente verstimmen sich halt ständig. Das kann natürlich auch sein, okay. Ja, wenn du jetzt aber immer wieder den gleichen Ton verhaust oder einzelne Töne, in die anderen sitzen, dann ist es dein Können. Aber ja. es ist halt auch schwierig, dass ab und zu verstimmt sich dein Instrument so hart, dass du eigentlich die ganze Zeit mit dem Stimmgerät daneben stehen kannst und eigentlich nur am Stimmen bist und mhm. eigentlich drei Akkorden wieder alles. Äh, Banane ist. Also das ist schon gar nicht so leicht irgendwo mit einem Seiteninstrument zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei Blasinstrumenten ist, ob das irgendwie Relevanz hat. Also ich glaube schon, das ist irgendwie auch die, das wird ja auch kalt und so, aber ich glaube bei Holz und Seiteninstrumenten ist das da ist es nochmal heftiger. Sehr,
0: Oder sagen wir mal anfälliger. Ja. Denke ich. Aber apropos Blasinstrument, ich glaube, das einzige Blasinstrument, was mich interessieren würde zu spielen, wäre wahrscheinlich Saxophon. Der
1: Saxophon ist
0: geil. <lacht> weil alles andere ist irgendwie so, auch wenn ich dann höre, wenn, wenn man irgendwie so, ja, der, irgendein Kind spielt Trompete, dann denke ich mir so, oh, das arme Kind, ey. So, ich kann mir nämlich einfach nicht vorstellen, in keiner Welt, dass ein Kind sich denkt, bei sieben Jahren so, oh ja, Mama, Papa, ich möchte unbedingt Trompete spielen, weil das ist das coolste Instrument, dann werde ich bestimmt voll beliebt oder sowas. So, weil du also spielst entweder du Gitarre die... oder Klavier oder du singst, also was, aber Trompete aus, du bist irgendwie so ein super begabtes Kind, was also zehn ich ist Stefan Boss, dein äh, Vorbild, <lacht> <laughs> ja genau weißt du so Uh, ich weiß nicht, Trompete ist einfach so ein, Klarinette geht ja auch noch, aber Trompete ist ein solches unsexy Instrument. Zumindest mittlerweile, früher war das wahrscheinlich voll angesagt, so auch ja. sowas, so, vor allem so Big Band mäßig, aber sowas macht man heutzutage einfach kaum noch, habe ich zumindest. Oder Tuba. Oder Tuba, weißt du, solche Sachen, das ist alles. Also, Saxophon äh, ist schon
1: das. Äh, aber
0: Saxophon ist einfach, das wenn ist du ein Saxophon machen. richtig spielen ja, ja. kannst, Alter, oh, das ist abnormal, ab das ist richtig krank. Das, wenn du da noch den Soul und den Blues reinhaust, dann ist sowas schon richtig geil. Und ja. Dudelsack, ich weiß nicht. Mein Dudelsack
1: spielt tatsächlich äh, Saxophon.
0: Echt? Ja. Okay, äh, krass. Dudelsack ist so ein, so ein Steutner-Instrument. <lacht> <lacht> Schön groß. Aber er hat es ja sowieso nicht, also können wir ja auch über ihn herziehen. Um, aber ich glaube, Steutner, wenn du ein Instrument spielen könntest, ich glaube, dann wäre es der Dudelsack. Einfach nur, weil du dann gerne sagst: Ja, ich spiele Dudelsack. Sackpfeife. <lacht> <Die> Sackpfeife, haha. <lacht> 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 <Na, mit>. um, <lacht> ja, Aber Respekt an alle alle, alle Bläser, mhm. an alle, an alle Bläser und alle Streicher. Aber wenn, dann macht eure Instrumente richtig. Vor allem, das regt mich ja auch immer aus, so. Ich bin ja selber nicht frei von Schuld, ähm, wenn ich dann bei der Probe bin und meine Gitarrenseite, eine Gitarrenseite, meistens die G-Seite, ist so, oh, um so einen, ist so ein Viertelton falsch, so ein Viertelton falsch gestimmt. Weißt nicht mal ein Halbton, sondern so ein Viertelton halb. Ja. Und das, finde ich, ist viel schlimmer als wenn sie einen ganzen Ton oder halbton falsch gestimmt ja, ja. ist, weil selbst wenn sie einen ganzen oder halbton ist, dann bist du halt in die Standard oder sonst was, dann hast du halt irgendwas, was noch vielleicht irgendwo funktioniert. Aber wenn du nur eine Seite einen Viertelton falsch gestimmt hast, gefühlt, dann oh, ey, dann, dann, dann das
1: zahlt einem alles. Das ich finde, so. man hört es auch sofort raus. Also vielleicht ist es so ein bisschen der Fluch eines Musikers, der so ein Ach, bisschen. Wir sind so ja so zu bemitleiden. So. <lacht> Nein, das klingt jetzt auch wieder total überheblich. So ist es aber es nicht ist immer leider. Also, aber wenn man halt so. weiß, wie eine Gitarre gestimmt ist in Standard-Tuning. Man hört das, also ich bräuchte vielleicht auch nicht, also ich stimme meistens mit Stimmgerät, mhm. aber man braucht das halt nicht, weil man, die, wenn man dieses Instrument seit halt Jahren spielt und immer die gleiche, das gleiche Tuning drauf hat, die Seiten, dann hört man das, wie die klingen müssen, um im, ja. Ja. in Stimmung zu sein. Das klingt ja auch lustig. <lacht> Stimmung sein. Ja. Aber wenn das halt so ein bisschen Ding daneben ist, dann hört mhm. man das sofort, dass der Akkord nicht so klingt, wie er klingen soll, wenn er gestimmt ist und dann da Kreuzen sich bei mir wirklich die Fuß Das ist so ein bisschen auch sehr pedantisch und penibel, dass ich dann immer, stimme mal nach, stimme mal nach, stimme mal ja, nach. Ja, nach ja, ja. Und ja. es ist halt so, ja, ich habe doch eben gestimmt, aber ja, du hörst es trotzdem, wenn da irgendwie eine Seite auch nur daneben ist und das ist ja. leider etwas, äh, ja, da Mehr Culpa.
0: Mehr Culpa. Oh, ich wollte schon. Du weißt nicht, wie lange ich schon mehr Culpa sagen wollte in unserem Podcast. <lacht> <lacht> Habe ich schon ähm. mal gesagt,
1: dass Latein unnötig. ist?
0: <lacht> ich weiß nicht. Willst du uns nochmal mal erleuchten? Nein.
1: Nein. Ja, ähm. Ein anderes Thema, was mir eben noch aufkam oder eingefallen ist. Ja, ja, Freust ja. du dich auf die Serie Jetzt The Book kommt's. of Boba Fett? Ja. Wir hatten lange kein Star Wars mehr. <lacht> es gibt
0: zwölf neue Disney Plus Marvel-Serien. Was geht da los rein? Aber ja, keine Ahnung. Das das ist, Ahnung.
1: die jucken mich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin mal auf Hawkeye gespannt. Und
0: ja. Bist du auf Echo gespannt? Naja. Oder auf Baby Groot oder I Am Groot? Das sind da eher Kinderserien, glaube ich, die. Ja. ja, wirklich braucht man das nicht. Aber ja, Star Wars. Ähm, Book of Boba Fett, bald ist es so, also ich freue mich tatsächlich, ich bin da relativ, ja, das irgendwie. sind so die letzten beiden Highlights für mich dieses Jahr, ist auf jeden Fall, weil Hawkeye, okay, kann man gucken, ist jetzt kein Charakter, der mich brennend interessiert, ich, ich werde es gucken und ich würde es vielleicht auch cool finden oder interessant, aber da hört es dann halt auch wieder auf, und dann noch The Witcher, die zweite Staffel, und Book of Boba Fett, also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Mhm. Ich habe auch da fast nichts bisher gesehen, weil ich mich da relativ unvoreingenommen reinstützen will.
1: Es ist auch noch gar nicht so viel Promo für gelaufen. Nee,
0: es gab, glaube ich, hier und da mal so Teaser-Trailer, so kleine, größere. Auch am Disney-Plus-Day kam, glaube ich, so ein bisschen mhm. was raus. Aber ansonsten ähm, nicht viel, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall. Also, wo ich
1: auch mega Bock drauf habe, ist die Obi-Wan-Serie. Und da ist er bisher auch noch gar ja, nicht gefunden. Ja, ne? stimmt, und, stimmt. Äh, ich weiß gar nicht, wann die rauskommen soll. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres oder so. Da es ist auch Hayden Christensen dabei. Ja, ja, es kommt auch noch eine neue Staffel Mandalorian irgendwann. Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Nee. Aber vielleicht es wird ja schon gemunkelt Anfang nächsten Jahres, irgendwann im Frühjahr mhm. April oder sowas. Das wäre halt schon echt geil. Also, das wäre echt, du, wusstest das wär du, echt fett. Das wäre echt fett. Ähm, übrigens weiter ja, mit dem Kapitel. Reagier mehr. doch bitte mal. Nein, 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 nein. Das war auch ein tv total Ah.
0: Ähm, ja. Nee, sorry, was hast du
1: gesagt? The Book of Boba Fett schließt von der Zählweise der Kapitel an Mandalorian Staffel 2 an. Also es ist nicht tatsächlich was Eigenes in sich. Also nicht nur ein klassisches
0: Spin-off, sondern...
1: Genau, also es schließt auch wirklich da an, wo Mandalorian Staffel 2 aufgehört hat und zählt da weiter. Also es ist irgendwie... Also wirklich der nächste Teil Staffel quasi. So. Genau, okay. hm. nur wird es dann halt aus einer anderen Perspektive. Äh, okay, Okay, das, ist,
0: das, ist, das finde ich eigentlich voll den geilen Ansatz, weil du hast nicht dann nur so Spin-Offs, wo du sagst, ja, kann man gucken, muss man nicht, ist nicht besonders wichtig, sondern so, das gehört dann dazu. Also das finde ich ganz geil. Ich meine, das wird schwierig, wenn man das dann auch mit der Ahsoka-Serie und mit den Knights of the Republic oder wie dieser eine da, wie heißt dieser eine, der über die über die X-Wing-Piloten gehen soll, irgendwie sowas auch.
1: Ach so, Rogue Squadron? Ja, ist Rogue da? Squadron, keine Ahnung. Aber irgendwie, der irgendwie sowas Film alles. ist jetzt gecancelt. Äh, das ist vielleicht noch eine News. Also, es sollte ja einen Film geben mit Rogue Squadron, hieß der, glaube ich, von Patty Jenkins, also der Wonder Woman-Regisseurin, und der ist gecancelt. Und außerdem zwei Star Wars-Filmprojekte diese Woche komplett äh, abgesagt. Auch die Trilogie von Ryan Johnson, die noch immer irgendwo im Raum stand. Ist also, jetzt die Frage, ob das gut ist von, oder ob das schlecht ist? Ey, wer weiß. Also die haben jetzt also im Vorfeld haben die irgendwann im Laufe der Zeit einfach immer mehr Star Wars Filme angekündigt. Ja, ja, ja. Eine Trilogie von Ryan Johnson, eine Trilogie von äh, David Benioff, die wie weiß, also Game of ja, Thrones Macher gut, ja, ja. dann den Patty Jenkins Film, dann sollte von ähm, Kevin Feige, also dem Macher von hier äh, Marvel Marvel, Marvel so also nicht Macher, sondern der Organisator der, da, der, der ähm, der sollte eigene Star-Wars-Filme kriegen. Ich glaube, dann John Favreau auch noch. Okay, aber von dem würde so. ich mir so ein was auch anschauen, ja, ja. Weil der macht aber das auch richtig gut. Die David Benioff, die We Weiss-Filme sind abgesagt worden, nachdem Game of Thrones Staffel 8 jetzt nicht so der Hit war.
0: Da freue ich mich, dass das abgesagt
1: wurde. Dann, weil jetzt... wie gesagt, Patty Jenkins, weil das irgendwie wohl kreative Differenzen oder auch zeitliche Differenzen gibt. Das ist jetzt noch offen, ob das irgendwann nachgeholt wird oder auch in der Versenkung verschwindet. Mhm. Und jetzt diese Woche Ryan Johnsons Trilogie wurde auch abgesagt. Und das sind jetzt also erstmal ganz viel ankündigen. Nie tut sich was. Und jetzt in einem Rutsch einfach ganz viel gestrichen. Jetzt mhm. ist, glaube ich, nur noch äh, Kevin Feige offen. Und vielleicht noch John Fraffo.
0: Ja, also ich meine, wie gesagt... Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Weil ich glaube,
1: sie waren im Vorfeld einfach zu ambitioniert und haben ja. sich vorgenommen und vorgenommen. Vor so allem, wenn man
0: guckt, was mit Marvel alles abgeht auf Disney Plus, und dann will man mit Star Wars auch irgendwie noch kap äh, nicht kapitulieren.
1: Ja, jetzt haben nur, sie kapituliert, kapitalisieren ja, sie gehen mehr auf den äh, Serienmarkt, glaube ich. Also dass sie die Filmprojekte und das halt auch ja, ja. nicht mehr so so ernst nehmen, vielleicht. Ja. Was ich aber weil schade
0: ich finde. Also ja, ich weiß nicht.
1: Was ja als Gerücht auch noch immer im Raum steht, ist ein Filmprojekt oder eine filmische Umsetzung von Night of the Old Republic oder Knights of the Old Republic. Also ja. weit vor den Geschehnissen aus den bisherigen Filmen, sondern so ein paar tausend Jahre vorher. Mhm. Eine alte Republik und. Wo die
0: Sith noch am Höhepunkt der ja, Macht waren.
1: Genau. Und das ist eigentlich ziemlich geil, wenn du das, das mal ist komplett losgelöst von diesem ganzen Skywalker-Kram, weil die ist ja jetzt abgeschlossen. Mehr schlecht als recht, aber in sich jetzt abgeschlossen und okay, Deckel drauf und alles okay. Mhm. Aber wenn man jetzt was Neues Star-Wars-mäßiges erzählen will, dann muss man sich schon zeitlich weg davon bewegen und das wäre vielleicht ein guter Ansatz. Und ist ja oft bei den Fans sehr beliebt. Ich fände es geil. Es ist ja
0: dasselbe wie mit, wie mit Herr der Ringe, sodass man das nicht noch weiter ausschlachtet, irgendwie was da jetzt schon mhm. passiert ist, sondern halt auch noch mal ein paar Jahre davor zurückgeht. Und das nochmal irgendwie erforscht, weil das ist vielleicht auch für den Hardcore-Fan eher was als für den Casual, aber, aber die, Leute, die Leute werden das schon gut genug machen, dass die Leute sich das auch anschauen und dann auch interessiert dran sind.
1: Ja, und, und wenn, wenn nicht, dann
0: gibt es immer noch einen riesen Fandom, was dann trotzdem dahinter steht und sich das Verband anguckt, weil sie sich schon ewig eine Verfilmung von Silmarillion mhm. wünschen. So. Mhm.
1: Und aber du musst es mit Leuten besetzen oder halt mit Machern, die halt Ahnung haben und die halt Bock drauf haben und nicht nur hinterm Geld her sind. Ja, klar. So, so wie bei... Zu, äh, was wie so dem? wie bei Eternals. Ja.
0: Ich habe ihn immer noch nicht geguckt, aber Star-Besetzung, aber soll ja wirklich überhaupt nichts preisen.
1: Also hier die Herr der Ringe-Serie, die ist ja auch noch offen. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt einen interessanten Artikel gelesen und zwar soll es nicht wie bei Hobbit 1 bis 3 die Orks aus CGI, also Computer generiert sein, sondern es soll wieder wie bei Herr der Ringe auch auf echte Darsteller in Masken und Kostümen gesetzt werden, was ich Super finde. Ja, total. Guck dir halt der Ringe an, die Orks, die sind halt fucking böse und real. Und gruselig und, und ja, so ja, alles. Und die ja. wirken halt echt wie eine Gefahr. Und dann guck ja. dir Hobbit 1 oder 3, diese Schlacht, das, du siehst es das einfach, dass das nicht echt ist und die mhm. so glatt und glänzend sind irgendwie und werden ja nie irgendwie so als Bedrohung inszeniert, sondern du musst es halt schon wirklich düster und das ist schon auch bezeichnet, das ist halt immer noch auch trotz des Fortschritts der digitalen Technik und so, echte Schauspieler, ich echte Masken so immer noch reeller wirken als alles, was du am Computer machen kannst.
0: Ich habe ja bei den Urukai damals im zweiten Teil, wo dann die Urukai mit Mary mhm. und Pippin über die Ebene Brettern, ich habe mich da immer so eingeschissen, auch heute noch, oder allein der Kampf gegen, wo Boromir dann auch stirbt mhm. und sowas, und dann der Kampf gegen Lutzen, wie der dann da über die Bäume kommt seinen Pfeil zieht und dann auch noch guckt, bevor er abdrückt, abdrückt den Pfeil mhm. loslässt und sowas. Das gibt mir bis heute Chills einfach, weil das einfach, wie du sagst, es ist ein echter Mensch, es ist real und es guckt einfach, sieht alles böse aus und dann Menschenfleisch und sowas alles. <lacht> <lacht> und ich habe immer als Kind, ich habe mir so immer Panik geschoben, es wäre, wenn du auf einmal rumläufst, auf einmal kommen so vier, fünf Urukai aus dem Nichts auf dich zu, alle mit diesen Schwertern und mit diesem Ledern Zeug, was da rumflappt und mit diesem, boah. so, und Hobbit guckst du an denkst dir so... Was das? Ja. Was ich
1: finde es halt bei der Schlacht von Helms Klamm halt immer so geil, wie sie da aufgereiht sind und wenn die dann ja. close up in durch, über diese erste Reihe drüber gehen, oh. so, da ist auch einiges digital vermehrt. und Klar, so, aber die, die ersten Reihen sind schon... Die, die Reihen sind halt echte Schauspieler, wenn du das siehst und wie dann dieser Regen fällt, alles so dunkel ja, und ja. dann dieser Atem da aus diesen Masken und dann siehst du so manche Fratzen, wo sie halt richtig yeah. sind. So und dann fangen die alle an zu stampfen und sowas. Ja. Und dann oh, fällt der da eine um und dann alle anderen fangen zu brüllen und rasen los. Und wie, wie du sie atmen und knurren und so ja, schreien ja. hörst, das ist schon oh. richtig krass. Also guck mal, wir schwärmen hier von Herr Wir Ligen schwärmen gerade voll
0: ab. <lacht> ich habe gerade so Bock, keine Ringe zu gucken. Ich habe die Extended-Version noch nicht geguckt. Ich habe so Bock, <lacht> <lacht> hab so Bock gerade das zu gucken. Oder auch halt die Szene, wo man sieht, wie, wie sich äh, Isengard, Isengard, wie die sich vorbereiten. Mhm. Um dann da, du siehst, wie dann diese Urukai-Schwerter geschmiedet werden und die einen, die werden aus der Erde rausgezogen und, und sowas. Das und einfach halt generell einfach dieses Alle, da, aus. das ist so monströs, es ist so krank, es ist so oh, und Saruman steht da so oben drüber und ist so ja. <lacht> <lacht> und ich denke mir so, also, ey, ich würde da wie Schlangenzunge daneben sitzen und mir denke so, also, oh scheiße, hoffentlich werde ich nicht getötet. Ja. <lacht> nee, es, es ist, ist einfach nicht.
1: so realistisch und es ist ein Film, der ist jetzt 20 Jahre alt mhm. und Trotzdem muss man sieht sich mal überlegen. so verdammt realistisch aus, einem Fantasy-Film von vor 20 Jahren sieht wirklich heute noch besser aus als ein Film von vor 10 Jahren, wo Hobbit eins rauskam. Ja. Also wirklich visuell schlecht gealtert und Herr der Ringe dagegen einfach zeitlos, einfach dadurch, ja. dass es praktische Effekte sind und echte Kostüme und das wird immer irgendwie ein Maß sein, was du so digital nicht erreichen kannst.
0: Ja und wenig Greenscreen, also fast, ja, ja, also generell fast, fast kein Greenscreen eigentlich. Wenn du ja jetzt die Making of vom, vom von Herr der Ringe guckst, allein diese ganzen Kameratricks, auch dass die Hobbits kleiner sind als Gandalf mhm. und sowas und dann verschiedene Sets gebaut und die ja, ganzen haben einfach, dann stehen aus der halt hat, halt
1: wirklich als Set gebaut. Als
0: eins zu, was weiß ich, als auch und nachgebaut. Das für die, für die ich also glaube, ja, Für die Totale, auch wenn du dann diesen Stein da hochgehst. Minas Morgul ja genauso. Und auch noch direkt mhm. gegenüber von sogar. Das war ja alles im Studio und nebeneinander. So, und dann sind sie vom einen ins andere. Und auch dieses Licht, was aus Minas Morgul raussteigt, mhm. das ist halt auch wirklich da. So, natürlich will das noch ein bisschen verstärken mit irgendwelchen Effekten. Aber das ist wirklich da, dieses Grüne. Und die haben ja, glaube ich, drei oder vier Sets auch für Minas Morgul gebaut. Für Miniatur, für Große, für Totale und so weiter und so und beim Hobbit so ein Stuhl und dahinter einfach Greenscreen, alles so. Das ist ah, das ist so traurig. Hm. Ah, ich habe so Bock, jetzt gerade diese Szene hm. zu sehen, wie Minas Morgul erwacht. <lacht> das ist einer der Geiststellen, ohne Scheiß. Und das ist einer der Geiststellen in allen drei Filmen, wenn dann der dieser Schrei kommt und dann der, 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 der Hexenkönig dann da ich so. Das ist Ding aber auch
1: so, so gut geschrieben. Jetzt sind wir wirklich in der Lob. <lacht> ja, jetzt sind ich wir auch, einfach nur noch am Das ist so ey. gut geschrieben, dass du halt dir auch die Zeit nimmst in diesem Film. Ich meine, der ist halt auch echt lang, aber das ja, merkst ja, du einfach ja. nicht. Und du weißt, diese Schlacht kommt. Du mhm. hast ja die ganze Foreshadowing mit dieser Palanti und das ja, du ja. weißt, okay, der Angriff kommt, dann reiten sie dahin, bereiten alles vor und du hast dann diese, wie du sagst, diese Szene, wo dann dieses Licht kommt und wo dann äh, die Truppen aus Minas Morgul ausrücken. Und dann die Perspektive aus Minas Tirith, wo alles ruhig ist, diese Ding, wo die und einfach dann auf diesem Balkon steht, <lacht> wo sie dann wirklich auch reden, das ist die Ruhe vor dem Sturm, hier mhm. das große Luft holen vor dem Sprung und sowas, dass du diese Atmosphäre mitnimmst. Das ist und krass. nicht einfach direkt die Action, so, ja, die kommen ja. jetzt raus, dann nächste Szene ist, wie sie überfallen, so, sondern dass du halt auch die Perspektive der Hauptcharaktere einnimmst, wie dieses Gefühl ist, da jetzt zu stehen. Und, das und dann siehst du ja, wie diese Lichtsäule
0: nach oben schießt, ja, und, und so, so,
1: oh mein Gott. So. Diese totale, also wirklich Oh, diese. ich liebe diese Szene, wie das gefilmt ist von diesem Balkon, wo das aus diesem Raum rausgeht auf dem Balkon, dann hast du mhm. den Dialog und dann schwenkt die Kamera so auf diese Ebene und du siehst halt im Hintergrund sind die Berge, wo dann die Flammen aufsteigen von, von Mordor und diese Atmosphäre und keine Musik drunter und ja. diese Ruhe und ah. so, ah, das, ist so <lacht> cool. das ist einfach geil, <lacht> ich hab grad so so, das war's halt für heute, wir gucken jetzt halt der Ringe,
0: <lacht> oh, nee, das so okay. das ist, wie man einen Film
1: macht und wie man erzählt ja, und man ohne halt die Stimmung und also Inszen Inszenierung Inszenierung, ja. ja. Das irgendwie mit so ein Gefühl übermitteln kann und das So geil. Ja, da kannst so du geil. noch so viele Orks in äh, Fässern äh, Fässern <lacht> Zwerge. Oder Legolas, der auf fallenden Steinen Mario-mäßig so. Das ist genau das beste Beispiel, wie es nicht sein soll, weil dieses das Ende von, ich glaube Teil 2 ist, ist, wo die dann in, diesem, in der Stadt sind und überall, das passiert mhm. so viel gleichzeitig und so. Ja, ja. Einfach, auch viel zu hektisch, viel zu überladen mit Action und da gut muss ich allerdings beim Hobbit also dieses Finale des zweiten Teils, diese Zeit im ähm, wie heißt der, in dem Berg, wo der Drache drin ist, ja. Smaug und äh, Bilbo, diese ja. Interaktion, das ist schon geil. Das ist krass. dass ja auch dann viel Zeit einnimmt und die dann halt den Dialog führen und ey. Benedict Cumberbatch als Drache. Du kannst ihn eigentlich ja. alles spielen lassen. Ja, ist so. aber, <lacht> das ist schon geil, aber alles drumherum brauchst du halt nicht. Nee, überhaupt nicht. Zumal ja auch
0: der dritte, der dritte Film eigentlich nichts mehr. Ich habe auch gestern einem Freund erklärt, <lacht> weil wir uns da auch drüber unterhalten haben, weil der bei mir war. Und dann haben wir uns auch drüber unterhalten, so von wegen Herr der Ringe und Hobbit und sowas. Und so, Herr der Ringe sind drei fette Bücher. Der Hobbit hm. ist ein kleines Buch, was nicht mal halb so dünn ist wie der erste Teil, wie die Gefährten, so. Aber trotzdem haben sie
1: drei Filme draus rausgeschlachtet. Mhm. Und, keine Ahnung. Weil es sollten jetzt äh, zwei werden und dann haben sie irgendwie den dritten hinten dran geklatscht oder so. Ja, so. ja, weil,
0: weil Money, Money, Money. Ja.
1: Aber, das ja. ist der, der falsche <lacht> Grundgedanke, den man machen, haben sollte, wenn man Filme macht. Genau, weil da macht
0: Geld wiederum nicht glücklich, liebe Leute. Ja. <lacht> Zumindest nicht denjenigen, der das dann sich anschaut. Weil dann hat man sich danach ärgert sich, wenn man sich Geld ja. umsonst ausgeben hat.
1: <lacht> ja, das waren jetzt viele Themen in einer Folge. Am Ende. Ich wollte eigentlich einen... noch berichten,
0: so. dass ich Shang-Chi geguckt habe, aber jetzt gerade, jetzt sind wir ja schon fast Ach, jetzt wir, wir ja in der schon nächsten so Folge.
1: Gib uns mal deine ausführliche Review. Und ja, äh, zum
0: Shang-Chi. Vielleicht auch zu Eternals bis dahin, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht. vielleicht das das wäre
1: vielleicht interessant, mal eine Marvel-Recap-Folge für mich als Unbedachten, der beide Filme nicht gesehen hat. Ja, genau. Ähm, ja. Danke fürs Sehr Schön. Ich glaube, wir haben eine gute Zeitmarke. Das war eine äh, gute Zeitmarke. Und es war auch Enthusiasmus dabei, es war Passion ja. dabei. Es war wir alles. Wir sind viel gesprungen von TV Total über <lacht> Visual Effects bis hin zu äh, einem kompletten
0: Absturz <lacht> über
1: Herr der Ringe. Aber äh, Max Giesinger, der Nazi. <lacht> so ist
0: das. Ja, wir brauchen auch so ein Mittelboard von seinem Podcast. Da wird so hm. viel Grütze bei rumkommen.
1: Äh. Ja, Aber egal. Will ich gar nicht,
0: glaube ich. Nee, nee, das würde auch zu schnell. Äh, zu schnell eskalieren. Aber trotzdem habe ich jetzt noch für euch eine Frage, bis zum nächsten Mal, ähm, die ihr euch stellen könnt und beantworten könnt. Und zwar ist Kegeln mit Thomas anders als mit Dieter Bohlen. <lacht> <lacht> oh, ist das, schlecht. das, ist so, das schlecht? Ist nicht auf meinen Mist gewachsen, okay? Wenn derjenige es hören würde, der würde sich angesprochen fühlen, aber tut er nicht. Also von daher. Wunderbar. Aber danke, dass ihr zugehört habt und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet auch damit was anfangen. Erst das ganze technische Gitarrengelaber und jetzt die Abneuerung über Herr der Ringe, aber, aber egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und folgt uns gerne überall. Und ach, apropos, in manchen Folgen streuen wir so kleine Fragen rein. Die gibt es aber nur auf Spotify scheinbar. Da könnt ihr stellen, wir fragen über den Inhalt der Episode und dann könnt ihr da gerne über auf, auf Spotify dann da antworten und das sehen wir dann und dann können wir vielleicht dann diese ganzen Antworten oder sowas oder auch Fragen von euch mal aufgreifen in einer weiteren Folge oder so. Schaut mal rein. Die von vor zwei Wochen, die Genrefolge mit Ablaufdatum, die hat auch eine Frage. Ähm, könnt ihr gerne mal beantworten, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja. Schick, so. schick, schick. Schick, schick, schick. Dann, okay. dann Schlesikowski. Haut, haut rein, Leute. <lacht> fliegt ihr nach.